0: Según por voz de varias personas, el centro histórico en la Ciudad de México es de los sitios con más leyendas y fantasmas en toda la urbe mexicana. Esto tiene todo el sentido del mundo. Un lugar que lleva siglos de existir seguramente guarda historias y eventos oscuros que se han enterrado con los años, pero que las entidades y los fantasmas que habitan ahí siguen manifestándose con los más perceptivos o con los que corrieron peor suerte hoy veremos algunas historias de personas que tuvieron encuentros extraños en las inmediaciones del centro histórico es así que pasemos con las historias del día de hoy Coque Méndez nos cuenta una historia acontecida a un familiar esta historia le sucedió a mi tía abuela Toda mi familia y yo residimos en la Ciudad de México. Esto pasó hace aproximadamente 30 años. Mi tía y mi tío hicieron un viaje a Guadalajara. Un viaje familiar, ya que allá tenemos familia. Un día antes, decidieron ir a la Catedral Metropolitana. Mi tía decidió entrar a conocerla. Mi tío por su parte decidió esperarla afuera. Mi tía entró y se sentó casi hasta delante, cerca del atrio la iglesia no estaba en misa, había unas 20 personas dispersas en total, todo iba bien hasta que de pronto algo llamó su atención y es que al voltear la mirada hacia la entrada de la iglesia algo diferente la asustó mucho, en la entrada iba ingresando una mujer pero no una mujer cualquiera, esto parecía sacado de un cliché cualquiera de una película de horror, aquella mujer traía un vestido blanco largo y sucio, como si se hubiera revolcado en tierra seca, rasguñado de las mangas y visiblemente viejo, pero personalmente lo que me causa más impresión es su forma de caminar, pues caminaba mirando de forma casi hipnótica hacia el altar, caminaba estirando los brazos y las manos en dirección al altar, algo así como cuando caminan las momias en las películas, esto lo hacía de forma repetitiva mientras avanzaba. Al pasar al lado de mi tía, ella agachó la mirada, ya que mi tía no quería perturbar a esa mujer. Al mirarla de espaldas, mi tía se impresionó al ver su cabello. Este le llegaba hasta los talones y lo peor, estaba pegado a su cuerpo. Parecía que hubiera sido prensado en ella, o que hubiera estado años acostado sobre él. Mi tía no la contempló más y automáticamente salió corriendo de la iglesia y se lo contó a mi tío. Nunca volvió a entrar. Cabe decir que Metías es una persona que ha tenido varias experiencias paranormales en su vida. Es una persona grande. Parece que tiene una sensibilidad que le permite ser susceptible a percibir lo que otros no. Ella piensa que la mujer de la catedral tal vez tenía una cuenta pendiente y se trataba de pagar una manda o algo por el estilo. Pero esto es lo que ella cree. Realmente no sabemos de qué o quién se trataba esta historia la conté en los inicios del canal fue enviada por una de las primeras suscriptoras que tuve y la historia es por demás extraña lo que me llama la atención es que pasó también en el centro histórico y la anécdota misma me hace pensar que más personas han visto a este ente pasemos con la historia titulada la mujer extraña detrás de la catedral pasemos con la historia he enviado este relato a otros lugares y no lo han narrado, ojalá puedas hacerlo esto sucedió por junio del 2018 y es algo que me causa muchos que lo frío cada vez que lo cuento, fui al centro por eso de las 4 de la tarde vivo a una hora de ahí así que simplemente pretendía ir y comprar un trípode que necesitaba para mi cámara. Lo iba a adquirir justo detrás de la catedral metropolitana, ya que ahí hay muchos locales que venden artículos de fotografía. Iba sola y mi madre me dijo que tuviera cuidado, ya que esas calles se ponen un poco peligrosas de noche. En fin, llegué a la tienda y para mi mala suerte no tenían el trípode que necesitaba. Sentía que había ido a perder mi tiempo pero noté que el cielo estaba lindo aquella tarde, así que me dirigí a la plancha del zócalo. En el recorrido tuve que pasar por un pasillo que atraviesa un edificio que se encuentra justo detrás de la catedral. Las personas que hayan visitado ese lugar sabrán que venden todo tipo de artículos religiosos, así como esotéricos. Me paré ahí para mirar, ya que tenían muchas cosas curiosas, y yo sin preguntar le tomé foto a uno de esos objetos más exactamente un pescado que tiene una forma bastante extraña y es que este tiene en su parte inferior un rostro demoníaco o al menos eso aparenta tener a mí me causó mucho miedo pero me llamó la atención seguí mi andar y mientras veía mi cámara noté que en las fotografías que había tomado se podía apreciar a una mujer muy extraña de vestido negro una mujer que no había visto antes y estaba en el fondo del pasillo justo en el lugar hacia donde me dirigía alcé la mirada para ver si podía ver a esta mujer pero ella brillaba por su ausencia sinceramente creí que era una mujer que se dedicaba a hacer trabajos y se había molestado por la foto porque su rostro reflejaba una clara mueca de molestia seguí caminando y pasé por todo ese pasaje detrás de la catedral Entré a esta última y tomé una que otra foto, ya que se prohíbe tomar fotografías ahí dentro, pero lo hice con mucho cuidado. Subí al campanario para tener unas tomas de aquel cielo, el cual se veía hermoso esa tarde. No sé si creerás en esto, pero en algunas fotografías arriba en el campanario parecía que se veía una mujer a lo lejos. No puedo asegurar que fuera la misma que había visto minutos antes en el pasaje, esta parecía ser una mujer que se escondía entre los muros en los techos de la catedral, yo no creía mucho en estos temas paranormales, pero yo sabía perfectamente que eso no estaba bien, anocheció mientras terminaba el recorrido en el campanario, saliendo me dirigí al metro, por supuesto que estaba asustada, pero ya con toda esa gente que estaba en el metro, me relajé un poco, el camino fue tranquilo, yo tenía mi parada de destino que era San Pedro de los Pinos y después de hacer los transbordes correspondientes llegué, salí y recorrí las calles oscuras de esa colonia y volví a tomar fotos a la calle, esta se veía particularmente tétrica y eso me llamó la atención, pero al momento de capturar esas imágenes sentí algo malo y no quise ver las fotografías. Pasé a una tienda que se encontraba cerca de mi casa y compré algo de cenar, solo que la señora de la tienda se quedaba viendo a un punto en específico que estaba en la banqueta de enfrente, justo a mis espaldas. No le tenía la suficiente confianza a esa señora, así que no le pregunté nada al respecto, pero definitivamente esa señora vio algo o a alguien. Me fui a casa, yo me sentía muy cansada, por lo que caí rendida en mi cama de un momento para otro. Entre mis sueños, miraba a esa mujer extraña, la cual era delgada y pálida, y tenía un vestido oscuro y algo desgarrado. No me decía absolutamente nada, solo, solo se me quedaba viendo, pero me llenaba de miedo al verla. Desperté y lo primero que se me vino a la mente fue ver las fotografías, que había tomado cerca de mi casa esa mujer se veía en una de las tres fotografías que había tomado estaba a lo lejos mirándome y recordé que la señora de la tienda fui a verla para preguntar estaba un poco nerviosa y un poco extrañada sobre la situación fui con la señora y le pregunté muy discretamente que la noche anterior la vi un poco rara y le pregunté por qué se encontraba así ella me comentó un poco sacada de onda que había una tipa muy rara que se la quedaba viendo del otro lado de la banqueta. Saqué rápido la cámara y le pregunté si era esta mujer la que había visto. Ella dio un pequeño grito. Ella me dijo que sí, que era ella. Fue entonces que yo le empecé a contar todo lo que había vivido. Desde el momento en que me la encontré y cómo solo la veía por las fotos y que tal cual la había soñado. Indagando en internet, pude entender que las fotografías podían ser un vínculo que me atrajera hacia este ente extraño. Lo que nunca pregunté es por qué la señora de la tienda sí podía verla y yo no. Puede que ella fuera más perceptiva que yo hacia este tipo de fenómenos paranormales. Todo se calmó un poco después, esto al momento de borrar las imágenes. Aparte de que mi familia casi me obligó a ponerme a rezar... Y rezaba constantemente a pesar de que al principio no quería. Después lo hacía con mucha fe y creo que eso me ayudó bastante. Nunca volví a pasar por aquel pasillo detrás de la catedral. No me gusta estar cerca de esos lugares que venden cosas esotéricas. Como ya lo mencioné, borré esas fotografías. Si no con gusto te hubiera mandado alguna de ellas para que vieras que se trataba de algo real. Lo único que puedo decir descuídate de esos lugares porque seguro contraen energías raras me despido y ojalá hayas leído mi historia Natalie Peña nos cuenta a través del grupo de Facebook yo rento un cuarto cerca del metro Allende y cuando me ha tocado caminar por el centro después de las 12 si sí se siente una vibra extraña e incluso siente raro ver las calles vacías y sin ruido. Lo más relevante que me ha pasado fue una vez que regresaba del Cinemex, que está por Metro Hidalgo. Esa vez decidí regresarme a mi casa caminando, atravesando la Alameda Central. Mientras iba caminando sentía que me observaban, e incluso me puse nerviosa porque comencé a ver siluetas, algunas caminando, otras sentadas incluso algunas pude percibir cómo se perdían entre los árboles. Casi llegando a Bellas Artes a lo lejos, pude distinguir algunas barrenderas, y al verlas, pude confirmar que las siluetas que había visto antes no eran de personas, al menos no de este plano, ya que las siluetas que había visto antes eran totalmente negras, oscuras, y a pesar de estar abajo de los reflectores, no se veían con claridad. Esta sensación de estar observada y los entes que pude ver, dejé de sentirlo una vez que crucé el eje central y de ahí me fui lo más rápido que pude a mi destino. Estoy segura que en la Alameda se esconden muchas cosas extrañas. René Granados nos cuenta. Cuando mi mamá estaba con los preparativos de su boda, fue al centro a comprar todo lo necesario. Me cuenta que cuando iba caminando cerca de las calles de la plancha del Zócalo, salió una señora de un local de santería. Se dirigió hacia ella, le tomó la mano y le dijo, Cuídate mucho tu carita, hija. A mi mamá le dio miedo, pero solo le dio el avión y se fue sin decirle nada. Dice que cuando llegó a su casa y se vio el espejo, en una mejilla tenía una marca parecida al contorno de una corcholata de refresco. Obviamente le sorprendió e hizo conjeturas por el encuentro que tuvo con la señora, pero trató de no darle mucha importancia. Lo raro fue que mi papá, su novio en ese entonces, le salió la misma marca en el mismo lugar. Esa marca la tuvieron como por dos meses, al grado de que ambos se preocuparon bastante y fueron al doctor el cual no le supo dar respuesta de qué era exactamente. Para ese entonces ya estaban las semanas de la boda, por lo que mi papá optó, ir junto con mi mamá a un curandero de la zona, el cual les dijo que esa marca era el resultado de un trabajo de brujería por envidia, realizado por una mujer. Al final, solo les hizo una limpia y les vendió unos amuletos, y como por obra de magia, la marca desapareció a los dos días. Hasta la fecha, Ambos se sienten extrañados por lo que pasó y no saben si pensar que aquella señora con la que se cruzaron en el centro les hizo algo en cuanto le tomó la mano a mi mamá o solamente le dio una advertencia de algo que ya estaba hecho. Olaston, hubo un tiempo en que acostumbraba mucho a ir al centro histórico. Iba con amigos a tomar a los bares de madero y también a otras cantinas que se encuentran cerca de esa zona pegada al zócalo. Las veces que iba, trataba de no quedarme hasta tarde, ya que si bien vivo algo cerca, en general Anaya, de la línea azul, siempre estaba atento de jamás quedarme hasta después de las 11.45, en cualquier bar que estuviera. Esto para alcanzar el metro. Pero si estoy contando esto es porque un día no vi la hora. Mi abuela siempre me contaba algo muy curioso respecto al centro de la ciudad. A ella siempre le han gustado contar historias de terror, así como ver videos de estos temas. Mi abuela ha vivido varias cosas, y es que en su casa espantan. El punto es que ella siempre me decía que en el centro estaba plagado de fantasmas, que era uno de los lugares con más carga energética en toda la ciudad. Ella que vivió el temblor me decía que estuvo cerca del centro, y toda la muerte y dolor que hubo en el lugar asegura que se quedó ahí de cierta forma yo tenía en mente las palabras de mi abuela cuando iba al centro y fue un sábado cuando todo pasó había ido con amigos a una cantina en la calle 5 de mayo el ambiente era muy tranquilo pero para tomar y hablar estaba perfecto estuvimos ahí desde las 6 de la tarde charlando y tomando todo iba perfecto Recuerdo que ya estaba a final de semestre de la prepa, por lo que no tenía nada que hacer, al igual que mis compañeros. Esta vez, como mencionaba, no vi la hora. Fue cuando me levanté al baño, un poco tomado, que levanté mi teléfono porque recibí un mensaje y vi que eran las 12.10 de la noche, aproximadamente. Fue en ese momento que dije, carajo, y regresé con mis amigos a la mesa. Les dije que si ya habían visto la hora y es que todos teníamos pensado en regresarnos en metro hasta nuestras casas de inmediato pagamos y nos salimos de la cantina el centro siempre está muy concurrido pero de noche este tiene un aspecto muy lúgubre pensamos en qué hacer por lo que decidimos caminar hacia Bellas Artes y conseguir algún taxi nos fuimos por la calle Madero un tanto más transitada las personas que han vivido algo paranormal no me dejarán mentir ya que antes de que vean algo, pueden llegar a sentir algo inusual, una incertidumbre o un sentimiento de que algo va a suceder, y eso mismo tenía yo esa noche, llegamos a Eje Central y mis amigos quisieron ir para Bellas Artes, yo un poco presionado por la hora, les dije que ya mejor nos fuéramos, pero ellos querían tomarse unas fotos en el palacio, por lo que pasamos a Bellas Artes, no te la alameda, peculiarmente solitaria había una que otra persona transitando pero de verdad poca de pronto mientras veía hacia la alameda veo a un hombre un hombre de verdad alto como de unos dos metros al principio creí que estaba arriba de un banco o algo parecido de hecho también pensé que era algún vendedor pero un vendedor a esa hora este tenía un aspecto más bien como de una persona de la calle nosotros estábamos en Bellas Artes y este sujeto estaba en la Alameda Podía verlo desde donde me encontraba Este de pronto se me quedó viendo Veía directamente hacia nuestra dirección No podía distinguir su rostro con claridad Pero se veía raro De pronto le dije a mis amigos y al voltear la mirada Aquel hombre ya no estaba Me sorprendió, pero pensando que era un vagabundo, ignoré esto Seguimos con lo nuestro tomando fotos y de pronto yo vi como alguien salió de los pilares que se encuentran justo en la entrada de Bellas Artes. Era ese hombre. Ahora, mis amigos y yo, lo vimos con claridad. El tipo daba miedo. Su aspecto era tétrico, por decir algo. Tenía unos jeans negros, una camisa blanca y un abrigo completamente desgastado, a la vez de sucio. El tipo no traía zapatos y sus pies se veían como rotos. Me refiero a que se veía como si alguien se los hubiera destrozado Sangraban y eran deformes Pero su cara era lo más impactante Parecía que estaba golpeado O era como si hubiera sufrido un accidente Tenía el pelo largo y sucio Y este tenía una barba un tanto pequeña Él se acercaba Nosotros retrocedimos Le dimos la espalda mientras caminábamos rápido Como a los cinco segundos se me ocurrió voltear ese sujeto ya no estaba por ningún lado, había desaparecido por completo, no pudo haber ido a ningún lado, no había lugar donde se escondiera, y mucho menos en tan poco tiempo. Uno de mis amigos estaba muy agitado y dijo que si no nos habíamos dado cuenta, y es que él empezó a decir que el hombre parecía que se veía traslúcido, así tal cual, como un fantasma. Caminamos hacia la acera donde estaba la latino. En ese entonces había un 7-Eleven justo en la esquina. Nos metimos y hablamos sobre lo que habíamos visto. Mis amigos hablaban y yo me asomaba desde el Seven para ver si ese hombre seguía por ahí. Uno de mis dos amigos dijo que se asomaría a la avenida para ver si podía parar un taxi. Como a los dos minutos, mi amigo detuvo un taxi. Subimos y todos volteamos hacia Bellas Artes. Aquí fue donde todos vimos algo que nos perturbó. El hombre estaba en un balcón que está en un costado del Palacio de Bellas Artes. Ahí estaba, y nos seguía con la mirada, como retándonos. Estoy seguro de que esto tuvo tintes paranormales. He leído otras historias sucedidas en la Alameda, pero nada en relación con este hombre. Hay también un relato poco conocido que habla sobre un indigente algo extraño, que al parecer es otra cosa, menos un ser humano. Siento que lo que vimos fue algo parecido. Esta ha sido mi historia, algo que hasta la fecha no le encuentro explicación alguna, pero siento que no lo tiene. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, ya has escuchado, algunas historias sucedidas en el centro histórico de la Ciudad de México. Dime, ¿tú has vivido algo parecido? Si es así, puedes dejar tu experiencia en los comentarios o enviármela a evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Sígueme a través de Instagram para estar en contacto y sígueme también a través de Spotify para que me escuches, mientras haces tus labores diarias. La música del video es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo... Dulces Pesadillas.